0: ا دیگه الان با تعجب این که راجب حجم پول و عواملی که در واقع رشد هجم پول رو تعیین میکنه دیگه حالا به یه مقداری توضیح براتون دادم من این جلسه راجب این که گفتیم قبلا این ما میگفتیم یه مطلبی که در باره نتایج و پیامت های رشد حجم نقدینگی گفته میشه موضوع تورمه یعنی اینکه شما اینو زیاد شنیدید گفته که گفته میشه که افزایش حجم نقدینگی باعث میشه که تورم ایجاد بشه و یه سری مفاهیم مثل ارزش پول و اینا زیاد شاید شما شنیده باشید اینه که اینو شما میدونید قبلا اینو گفتیم که در واقع سطح امومی قیمت ها همون یه قیمت سبد کالا و است که متوسط و اونا رو برایست به وزنی که دارن میگیریم منطقه این چیزی که امروز من میخواهم بگم این قسمتهی که میگیم سطح امومی قیمت ها در واقع عکس ارزش نسبی پوله یعنی هر چقدر که قیمت ها پیدا بکنن مثل این میمونه که شما با یه مقدار ثابتی پول مقداری کمتری از اون کالاها ها رو میتونید بخرید بنابراین به این معنیه که ارزش پول کم شده. بنابراین موضوع ارزش پول رو ما با عکس یعنی اگه این پی باشه یک پیوم رو مثل این میمونه که با یک ریال ما چقدر میتونیم مثلا اون سبد کالا و خدمات رو خریداری بکنیم. هرچی این پی افزایش پیدا بکنه یک پیوم کمتر میشه بنابراین ارزش یک واحد پول تو اقتصاد کاهش پیدا میکنه که این به معنی اینه که میگن پول کم ارزش شده وقتی میگن پول کم ارزش شده معنیش اینه که قیمت‌ها افزایش پیدا کرده یه بار گفتم مثلا بهتون فرض کنید یه اسکناس 1000 تومانی رو گفتم شما خودتون تو تمرینتون حساب کنید ببینید که 1000 تومانی اون اولین سالی که چاپ شده تا الان این ارزشش چقدر شده یعنی با 1000 تومان اون زمانی که اسکناس 1000 تومانی چاپ شده بود چی میشد خرید مثلا فرض کنید که یه ماشین اون موقعال پیکان مثلا ماشین چیزی بود که اینجا تولید میشد فرض کنید مثلا 15 16 تا اسکناس 1000 تومانی میشد 15000 تومان 16000 تومان یه ماشین میشد بخرید مثلا با 40000 تومان 45000 تومان کمتر از یعنی یه بسته اسکناس 1000 تومانی یه خونه میشد خونه نسبتاً خوبی میشد خریداری کرد حالا اون الان یه بسته اسکناس رو شما کلاً میدید مثلاً یه سری چیزای خیلی معمولی رو میتونید خریداری بکنید معنیش اینه که ارزش پول کاهش پیدا کنه پس این از این نظر که یه توضیحی در مورد اینه که ارزش پول که میگیم منظور چیه که همین که گفتم اگه پی قیمت کالا و خدمات به ریال باشه یک پیوم اینه که با یک ریال چقدر میشه کالا و خدمات خرید که به معنی ارزش پوله حالا این در نتیجه وقتی که هر این صد اون قیمت ها بیشتر افزایش پیدا میکنه این کسره کوچیک‌تر میشه و چون تورم اینم تعریفش هم خوب توجه داشته باشید باز اینم فهمیدنش چیز مهمیه ببینید اون شاخص سبد اونی که میگیم مثلا ترکیب وزنی کالا و خدمات هست این رو وقتی هر افزایشی که در این اتفاق میفته بهش نمیگیم تورم هر افزایشی در سطح عمومی قیمت ها رو بهش نمیگیم تورم اون چیزی که ما بهش میگیم تورم در واقع یکی اینه که اولا هر افزایشی رو نمیگیم تورم افزایش قیمت یک کالا به معنی تورم نیست اون چیزی رو که بهش میگیم تورم افضایش سطح افضایش مستمر سطح عمومی قیمت هاست اینو بهش میگیم تورم بنابراین اگه یه شیفتی تو قیمت اتفاق بیفته این شیفت چون موقتیه یه بار اتفاق افتاده تکرار نمیشه به اون نمیگیم تورم اگر استمرار پیدا بکنه به اون میگیم تورم حالا چون تورم یک به خاطر همین که در واقع قدرت خرید پولو کم میکنه و به خصوص که حالا باز اینم بد نیست شما بدونید که این سبدی که ما متوسط میگیریم بر اساس وزنی که دارن و میشه شاخص CPI محاسبه میکنیم اون وقتی که من اینو توضیح میدادم اشاره کردم که قیمت دارایی تو اینا نیست مثلا قیمت خونه توی شاخص CPI نیست خب ولی اجاره خونه هست حالا اگر مثلا فرض کنید که شما ده سال پیش با امسال رو مقایسه بکنید و دو نفر رو در نظر بگیرید تو ده سال پیش یکی خونه داشته یکی خونه نداشته و بعد اینی که اونی که خونه نداشته ده سال پیش با چقدر از پس اندازش ممکن بوده که بعد از چه مدت ممکنه صاحب خونه می شده و الان با این هایی که در قیمت مسکن اتفاق افتاده چند سال ممکنه طول بکشه تا صاحب خونه بشه یا در واقع به عبارت دیگه اینجوریه که یه دو نفر رو ست زندگیشون رو با هم بخواید مقایسه بکنید به اصطلاح توزیع ثروت رو در جامعه بخواید گیری بکنید یه نفر که خونه داشته یه نفر که خونه نداشته اینا 10 سال پیش یه اختلاف سطحی با هم دیگه داشتن الان اختلاف سطح دیگه الان اختلاف ساعتشون بیشتر شده چرا بیشتر شده به این خاطر که رشد قیمت دارایی در اقتصاد ما که بازارای مالی توش ضعیف کار میکنه بیش از تورمه وقتی بیش از تورم معنیش اینه که اگر تورم تو اقتصاد ما به طور متوسط 20 درصد بوده مثلا قیمت مسکن به طور متوسط 25 درصد افزایش پیدا کرده اگر به طور متوسط 25 درصد قیمت مسکن افزایش پیدا کرده باشه معنیش اینه که اونی که خونه نداشته، با اونی که خونه داشته هرچی زمان میگذره چی میشه؟ تفاوت در واقع میزان برخورداری اینا تفاوت سطح زندگی اینا بیشتر میشه و ممکنه مثلاً فرض کنید یه نفر که بر اساس یه برنامه مالی میخواسته وامی بگیره، مثلاً برنامه ای داشته که صاحب خونه بشه ممکنه دیگه نتونه صاحب خونه بشه پس یکی از مواردی که و رم رو به عنوان یه پدیده مجموعضوم ما شناسایی میکنیم اینه که توضیع درآمد و توضعیه ثروت رو بدتر میکنه توی جامعه توجه کردید. یکی از پیامداش اینه. یا مثلا فرض کنید اونی که وام میگیره در مقایسه با اونی که سپورده گذاری میکنه توی بانک اونی که وام میگیره نفت میبره از تورم اونی که سپورده گذاری میکنه متضرر میشه مثل این میمونه که شما دارید از گذار پول میگیرید یارانه دارید پرداخت می‌کنید به اونی که داره در واقع از بانک تسهیلات می‌گیره یا مثلاً فرض کنید تو, کش... تو کشور خود ما خیلی از آدمایی که صاحب سرمایه هستن ارزش سرمایه خودشون رو با خرید زمین و به اسطلاح انواع دارایی‌های ثابت حفظ می‌کنن و اگه یه روزی تورم پایین بیاد اینا همه متضرر میشه یعنی یه جور توضیع منابع رو در جامعه به سمت تمرکز بیشتر نادلانه تر کردن در واقع جلو میبره و بنابراین یه مثلا اولویتی در اینی که تورم کاهش پیدا بکنه در سطح دنیا ایجاد شد و به همین خاطر شما می میکنید که الان اینایی که زرد کمرنگه اینا های خیلی پایینه زیر یک درصده یا تورمای مثلا زیر پنج درصد دیگه حالا این یک کمی این رنگایی چیز دام بهش اضافه میکنید میشه تورمای زیر پنج درصد یه وقتی ما میگفتیم که تورم یک رقمی الان میگیم تورم زیر پنج درصد یعنی واقعا الان دیگه تعداد کشورایی که تورمشون بین پنج تا ده درصد هست هم زیاد نیست چه برسه به تورم دو رقمی بنابراین یکی از مواردی که یه جور اتفاق نظر در موردش حاصل شده و یه جور اجماع دانشی حاصل شده از این نظر که تحلیل های جور و راجع به اینه که چی باعث می شده که تورم ایجاد بشه به سمت همگرایی حرکت کرده و باعث شده که یه مثلا موفقیت بزرگی در سطح دنیا شکل بگیره در کاهش تورم و حالا همینجوری که من اون اوایل درسم اشاره میکردم مسی اینه که مثلا میگن بیماری مالاریا مثلا ریشه کن شده واقعا تورم الان میشه گفت تو دنیا تقریبا میشه گفت بجز مثلا 4 5 تا کشور ریشه کن شده واقعا یعنی تورم دیگه مساله نیست یعنی اینو که نمیشه گفت که ممکنه دوباره تورم برگرده بشه 20 درصد بشه 15 درصد بشه تورم دوباره یعنی تورم واقعا در مورد ساز و سازوکاراش در مورد اینکه چی باعث میشه به وجود بیاد در مورد اینکه چی میشه تورم رو چطوری میشه تورم رو پایین آورد؟ چطوری میشه کنترلش کرد؟ در مورد همه اینا یه جور به اصطلاح اتفاق نظری در سطح دنیا حاصل شده و باعث شده که یه رفاه بزرگی در سطح کل در واقع جمعیت که رو کره زمین دارن زندگی میکنن، یه ارتقاء قابل توجهی در سطح رفاه مردم حاصل بشه و اینکه اگر مثلا فرض کنید شما بتونید فرض کنید که یک قابلیتی پیدا بکنید که یک واحد در سطح تمرم رو در سطح کشور پایین بیارید این ببین چقدر شما به رفاه کل مردم کمک میکنید و چقدر ممکن معادل این باشه که چقدر شما به نقدی به مردم پول پرداخت بکنید در مقابل اینی که چیکار کنید؟ به صلاح تمرم رو پایین بیارید بپرسید چرا چی؟ خب پایین دیگه خب نه ببینید افغانستان فقر زیاد اونجا هست ولی خب واقعا افغانستان اولا رشد اقتصادیش درقمیه ثانی هم واقعا تمررمش هم پایینه یعنی بالاخره درسته که جنگه ولی شما دیدید که اون سه تا عامل بود که پایه پولی رو اضافه میکرد اون عامل اصلی که تمررم رو باید کنترل کرد همون سه تا آمله یعنی دولت کسری بودجه نداشته باشه بانک ها به بانک مرکزی بدهکار نشن خالص دارای خارجی بانک مرکزی هم افضایش پیدا نکن حالا متو... مجموع اینا اگر ما تونستیم یک کاری بکنیم که رشدش رو برسونیم به مثلا 6 درصد وقت میتونیم بگیم که تمرم ما میاد میشه یه رقمی میکنیم در نتیجه دیگه مهم نیست افغانستانی یا نوروژه یا کجاست این سه تا عامل رو کنترل کردی میتونید تورمان بیارید پایین و یکی از چیزهایی که در واقع میگم اینی که اتفاق نظر حاصل شده این بوده که این سه تا عامل رو شما دیدید من دو جلسه روش توضیح دادم که شکلگیریش در بانک مرکزیه و اون عاملی که همه به این نتیجه رسیدن که تمرم رو پایین میاره اینه که بانک مرکزی مستقل باشه مستقل بودن بانک مرکزی به این معنیه که رونس آمل هیچ کس نتونه به بانک مرکزی دستور بده در نتیجه اگر یه روزی کشوری به این نتیجه رسید که تونست اینقدر در واقع تحمل و صبر در خودش ایجاد بکنه که بانک مرکزی رو از خودش جدا کنه و بذاره که بانک مرکزی خودش متولی تمرم باشه اگه دید تمرم رفت بالا بدون اون باید پاسخ خوب باشه اگر هم اومد پایین بدون اون خوب کار کرده و دولت بشه مسئول سیاست مالی به اصطلاح بانک مرکزی بشه مسئول سیاست پولی اگه این تفکیک صورت بگیره اون وقت تمرمم پایین اونه بفرمین آره حالا میگم حالا. بله، حالا. آره میگم بله میگم بپرس شما شیفت قیمت بنزین همون که گفتید همون اسم شیفته دیگه پس پس یه شیفتی تو قیمت ها ایجاد میکنه اون شیفتی که تو قیمت ها ایجاد میکنه اگر منجر به رشد حجم پول نشه به شرط که منجر به رشد حجم پول نشه اون تمرمش متوقف میشه راجعون کن. ولی همین مثلا فرض کنیم ما در مورد خود ما اینجوری شد. قیمت انرژی خیلی افزایش زیادی پیدا کرد. سال 89 حدود 550 درصد متوسط شاخص قیمت انرژی افزایش پیدا کرد. این میتونست یه شیفتی فقط توی تورم سال 1390 ایجاد بکنه بعد یک ملایم 91 92 دیگه حذف بشه. مستهلک ولی چون اون بخشی که به مردم پرداخت میشد کسری داشت، اون کسری اومد شد. اثر بودش روی در پای پولی منجر شد به این که حجم نقدینگی افزایش پیدا کنه اون بشه حامل تمرن نه اینکه این باعث تمرن شده باشه از برخی از مواردم که آن من همون اوایل درس که بهتون میگفتم میگفتم که تو اقتصاد یکی از چیزهایی که ما معمولا اشتباه میکنیم و باید موذب باشیم دوچاره این اشتباه نشیم اینه که دو تا متغیر که اینا با هم اتفاق میافت و یکیش زودتر از اون یکی اتفاق میفته ما معمولا اینو علت اون یکی میدونی در حالی که هیچ چیزی نداره دلیل نداره که این علت اون باشه یکیشم اینه که مثلا در یک چندین سال تو کشور ما اینجوری بود که حالا امسال هم اینجوری شد البته ولی حالا خیلی سالها اینجوری بود که قیمت مثلا بنزین گازوئیل نمیدونم اینا همه 15 فروردین به 15 فروردین افزایش پیدا کرد. و بعد خیلی از قیمتها، تعدیلهای قیمتی اصولاً آخر اسفند و اول فروردین صورت می گیره. یعنی خیلی قیمتها رو که میخوان اصلاح بکنن، سال به سال تغییر میدن. همون موقع فروردین قیمتها رو افزایش می دن. و یکی دیگه اینه که معمولاً دولتها، دولت تو کشور ما توی این روزای آخر اسفند خیلی خرج میکنه. و خیلی سراغ بانک مرکزی، فشار به بانک مرکزی، رشد پای پولی توی آخر اسفند خیلی زیاده. الان همین تو هم امسال هم رشد پای پولی ما تا آخر بهمن 5 و مثلا 3.4 درصد بود خیلی کاهش نسبت به مثلا 31 درصد سال 91 خیلی کنترل شدیدی اعمال شده بود. یه دفعه آخر اسفند نشد 18 تا بود 18 درصد یعنی هرچند که خیلی فاصله در نسبت به اون 31 درصد ولی خب چون معمولاً دولت آخر سال یه خرجای روزی رو زیاد انجام میده میخوام بگم که اون اثر تورم رشد نقدینگی آخر اسما مردم همه رو به این اشتباه انداخت که چون قیمت بنزین رو میبریم بالا این تورم درست میشه حالا کافی بود ما فقط میذاشیم بنزین رو به جای 15 فروردین 15 بر یعنی ما میدیدیم که هیچ این به اون ربطی نداره اون یه شیفتیه تو قیمته اون خودش رشد حجم نقدینگیه که در واقع تورم رو درست می‌کنه حالا به هر حال این چیزیست که ما توی قیمتها ملاحظه می‌کنیم، حالا ما خودمون از نظر تورم ما که خیلی این الان ملاحظه می‌کنید، از این نمودارهای رنگ، تورم کشور ماست از سال 1351 به بعد دیگه تورم ما درقمی بوده تقریبا به طور متوسط همش درقمی بوده ما یک سال 1365 یکی هم سال 1369 تورممون بینه 64 ببخشید 1364 و 1369 تورممون زیر 10 درصد شد که منطقه همینطور که ملاحظه می‌کنید، این تورم زیر 10 درصد زیر در واقع زیر 5 درصد سال بعدش شد پایین درصد این بنابراین نکته مهم اینه که تورم رو به طور پایدار ما بتونیم پایین بیاریم نه اینکه یک سال پایین بیاد. حالا اینم خوب خوب شما بدونید سه جور تورم دستبندی میکنن تورم ها رو تورم همین پایدار حالا میگفتیم یه رقمی الان میگیم زیر پایین درصد تورم درست برعکسش بهش میگن ابر تورم هایپر اینفلیشن هایپر تورمای دیگه بالای 80 درصد بالای 100 درصد و بالاتر اونا رو بهش میگن هایپر اینفلیشن دسته ی سوم بهش میگن تورمای مزمن هایپر اینفلیشن چون بالاست واقعا 100 درصد 200 درصد 1000 درصد اینا تورمای خیلی بالا نمیتونه اصلا ادامه پیدا بکنه در نتیجه هایپر اینفلیشن رو راحت‌تر میشه پایین آورد تا تورم مزمن ما خودمون مستاق تورم مزمن هستیم یعنی متوسط نرخ تضرم الان بجز شما الان لازم میکنید یکی سال 1356 یکی سال 1367 و 68 یکی هم سالهای 73 74 87 و بعد حالا اینجا ما نداریم سال 91 و 92 اینا سالهای خیلی با تورم های بالا بودن توی کشور ما ولی به طور متوسط تورم ما حدودا 18 و نیم درصد 19 درصد به طور متوسط تورم توی کشور ما بوده که این خیلی به اصطلاح هماهنگ با همون رشد حجم نقدینگی که توی اقتصادمون بوده شما الان اینجا ملاحظه می‌کنید این الان رشد نقدینگی این خطای سبز رنگ و این خطای قرمز رنگ هم تورمه ببینید این نمودار رو شما اگر اینجا ملاحظه بکنید می‌بینید که اینا با هم دیگه دارن تقریباً حرکت می‌کنن جز این فاصله. این فاصله سال‌های همین 1383 تا 1389 که شما ملزمه می‌کنید نقدینگی تو اقتصاد ما خیلی رشد کرده. ولی رشد تورم پایین اومده. حالا اینجا فونتاش به هم ریخته این اینجا رشد تورم کاهش بید نه اینکه سطح و قیمت رو کم،, کم شده باشه، رشد تورم کم شده، یعنی کمتر افزایش پیدا پیدایم. اما نکته مهم اینه که یه گسستی ما اینجا مشاهده میکنیم که این گسستی که اینجا هست اینه که نقدینگی داره میره بالا، تورم داره میاد پایین. اینو شما اگر من این نمودارو رو بیارم اقبتر، فاصله سالهای 1350 تا 1556 م بکشم، می بینید که فاصله سالای 1352 تا 1556 هم همین اتفاق افتاده یعنی نقدینگی رشدش خیلی بالا بوده ولی رشد تورم کم شده این هر دو مقتعی زمانی تصمیم گیرندهی ما رو به اشتباه انداخته یعنی که گفته که کی میگه می نقدینگی تورم درست میکنه اصلا اینایی که شما میگید بی خوده اینایی که در واقع تو علم اقتصاد میگید که نقدینگی باعث تورم میشه دیدی من الان دارم نقدینگی رو می‌برم بالا، تورم داره میاد پایین. خب این رو اینجا در واقع دو بار تو کشور ما تصمیم گیرنده ما به اصطلاح به دام افتاده، یعنی اینکه نقدینگی رو برده بالا، دیده که تورم داره میاد پایین. بعد از از این صحبتایی که میشه میگن نه این نقدینگی که خودش که تورم درست نمیکنه، مهم اینه که اگه رفت تو تولید باعث تولید میشه اگر همون رفت سراغ کالای مصرفی و اینا تورم درست میکنه شاید این هم شما زیاد چه باشید میگن نقدینگی سراغ کالای مصرفی نباید بره اگه نقدینگی بره تو تولید تولیدو زیاد میکنه در حالی که نقدینگی سراغ تولید که بره فرض کنید شما دیگه ما بگیم این نقدی اصلا نقدینگی یه چیزی نیست که تو دست ما باشه بگیم شما برو تو تولید مثلا تو مصرف نرو فرض کنید دقدینگی بره پیمانکار ها پول زیاد بدید به پیمانکار از بانک مرکزی بگید شما بیای مثلا ترهایی خیلی مهم اجرا کنید مهم اینه که بین پولی که تو جامعه داره ایجاد میشه و تولیدی که داره تو اقتصاد صورت میگیره فاصله هست اون فاصله باعث میشه که شما اگه پولو به مصرف کننده بدید قیمت مواد خورکی میره بالا اگه این پولو بدید به پیمانکار قیمت آجر و سیمان و گچ میره بالا بعد اون آجر فروشه که پول گرفته اون میره مواد و خوراکی قیمتشو میبره بالا یعنی منظورم اینه که این خیلی حرف اشتباهیه که تصور میکنن تو فقطم تو این محدوده ما گفته میشه این حرفا که میگن نقدینگی اگه تو تولید بره این تورمزا نیست اگه تو مصرف بره خیلی تورم زا است من نقدینگی هر جا بره تورم است هیچ ربطی نداره به اینکه کجا بره؟ بالاخره نقدینگی تقاضا رو تو جامعه زیاد میکنه. اون موقعی که این مسئله شد، یه دست همین دوستای خود ما همکارای ما آمدن گفتن که بله ما یک چیز جدیدی در اقتصاد ایران مشاهده میکنیم که در واقع نقدینگی در یه جایی تورم درست نمیکنه و باعث تورم نمیشه. حالا چینو توضیح میده و چی همون پدیده سال 1300 و در واقع 52 تا 56 اوضعی داد و خیلی جالبه که الان اینجا چون اینا رو از حفظم میدونم که این الان ده و چارده همه سال 1185 هم اینجا و درست سال 1354 هم تمروم ما شد همون ده همه سه ده هم درصد هم خیلی نزدیک به این شد هم در سال 1354 هم در سال 1385 مسئولین کشور آمدن گفتن که سال بعد تورم ما یه رقمی میشه چون شده ده و 14 درصد و اینم که میگن نقدینگی تورم درست میکنه دیدید که ما نشون دادیم که نقدینگی میتونه بره اینقدر بالا ما هم تورم بیاریم پایین ببین شما این داره میره بالا این داره میاد پایین توجه میکنید و بعد هم در سال 1355 ش... هم در سال 1186 بعدش تورم رفت بالا حالا اینجا هم اگه من قبلش قبلشو کشیده بودم شما ملاحظه می‌کردید که این اتفاق افتاده حالا چی داره توضیح میده این شکاف بین نقدینگی و تورم تو اینجا و اینجا رو واردات وارداته که ما چون هر دو مقطع ما با زمانی بوده که قیمت نفت خیلی رفته بوده بالا درآمدهای ارزی کشور خیلی زیاد شده بوده واردات ارزان قیمت باعث شده بود که این در واقع فشار رشد نقدینگی روی کالاها و خداماتی که میتونسته مشابهش از خارج وارد بشه رو اونا چی کرده؟ در واقع اثری رو قیمت اونا نذاشته رفته کجا اثر گذاشته؟ رو قیمت مسکن اثر گذاشته که تو این شاخصه نیست بنابراین رشد نقدینگی تقاضا رو تو جامعه اضافه کرده این تغذایی که اضافه شده، چون همزمان بوده با اینکه واردات هم تو کشور خیلی زیاد شده، اون بخشی از کالاها که میتونست جایگزین وارداتی داشته باشه، کالای ارزون خارجی جایگزین کالای گران داخلی شده، بنابراین به جای اینکه ما پرتغال مثلا شمالو مصرف بکنیم، پرتغال مصری مصرف میکرده به جای اینکه انگور مثلا داخلی مصرف بکنیم، از آمریکای لاتین انگور ارزون‌تر از انگوری که اینجا در واقع تو خود داخل خود کشور خودمون تولید می‌شد میام، حالا به جای گردوی مثلا داخلی هم گردوی چین مثلاً میومد. اصل مثلا از کجا میومد؟ اینا از خارج وارد میشد. از خارج وارد شدنش به این خاطر بود که ارزان‌تر اون در می آمد و این فشار نقدینگی میرفت منتقل میشد روی قیمت دارایی‌های ثابت و در رأسش مسکنه. این اتفاقی که میافته که وقتی که قیمت نفت افزایش پیدا میکنه دولت بیشتر خرج میکنه چون میخواد که فرصت خوبی گیره برده بتونه زیادتر خرج بکنه منابعش بیشتر شده طرح عمرانی اجرا میکنه حقوق کارمندار رو زیاد می‌کنه بالاخره خیلی جالبه دیگه همه دخ... سیاستمدار دوست داره که بالاخره مردم بگن خوب کار کرده خب چی بهتر از این که پول راحتی گیر اومده شما هم خرج بکنی وقتی که این مخارجش افزایش پیدا میکنه چون از طریق فروش ارز به بانک مرکزی هست در واقع پایه پولی زیاد میشه حجم نقدینگی افزایش پیدا میکنه و چون ارز به بانک مرکزی فروخته با همون مکانیزمی که من دو جلسه پیش پای تخته براتون کشیدم باعث میشه که عرضه ارز عرض زیاد بشه زیاد شدن عرضه ارز عرض، قیمت کالای وارداتی رو ارزون میکنه ارزون شدن اونا باعث میشه که کالای وارداتی جایگزینه تولید داخلی بشن جایگزین تولید داخلی که شدن نتیجه این میشه که تولید داخلی نمیتونه رقابت بکنه با کالای وارداتی وقتی نتونست رقابت بکنه از میدون به در میره کالاهای خارجی میان جایگزینه کالای داخلی میشن وقتی جایگزین کالای داخلی شدن تولید داخلی تضعیف میشه ولی چون نقدینگی رشد کرده بوده و اون تبدیل به تقاضا شده تو جامعه اون فشار خودش رو میذاره روی زمین روی مسکن روی چیزایی دیگه قیمت اینا رو بالا میبره اینو بهش میگم بیماری هلندی. شاید شما شنیده باشید که اون در واقع معروف به بیماری هلندی که همین این اتفاقی که میفته که وقتی قیمت نفت یا قیمت یه ماده طبیعی که دولت داره افزایش پیدا میکنه این باعث میشه که کالاهای های قابل ر... واردات قدرت رقابتشون از دست میدن چون ارزون تر کالای وارداتی میتونه بیار اونا تولیدشون کم میشه یا تعطیل میشن کالاهای غیر قابل مبادله نان تریدبل میگن بهش کالاهای غیر قابل مبادله که همین زمین و خونه و اینا رو که نمیشه مبادله کرد در نتیجه اینا قیمتش میره بالا. بفرمین چرا؟ اون هم حالا در واقع تأثیرش تح... اینطوریه وقتی که حالا ببینید اینا که م... چقدر مهمه که ما اقتصاد خوب بفهمیم یه وقتی از شما هدفتون هدف خوبیه ابزاری که انتخاب میکنید درست برعکس نه این که بگیم چم باعث میشه درست برعکس اون چیزی که شما منظورتون بوده حاصل میشه اتفاقا یه مثال خوبش همینه ببینید مجلس اون موقع گفت که این که قیمت انرژی رو اضافه میکنه چون هزینه تولید رو بالا میبره باعث تورم میشه خب پس این داره الان چ... از چه منظری داره تورم رو تحلیل میکنه غیر از اینی که اینجا الان ما گفتیم اینجا میگیم حجم نقدینگی زیاد بشه تورم زیاد میشه اینا گفتن اینا این یه مکتبیه تو دنیا بهش میگن مکتب پولی ولی چیزای دیگه هم هست یکیش اینه که خزینه نباید زیاد بشه خب گفتن ما هزینه رو بیان کنترل کنیم پس قیمت انرژی رو ب... ثابت نگه داریم وقتی قیمت انرژی رو ثابت نگه داشتن نتیجه چی شد؟ شرکت توانی، شرکت پالایش و پخش، شرکت گاز اینا که انرژی تو کشور عرضه میکنن کنن هزینه هاشون با تمرم میرفت بالا درآمدشون افت شد دیگه چون قیمت اینا تسبیت شد پس اینا با کسری مواجه شده کسری اینا اونا گفتن از کجا بیاری؟ گفتن از حساب ذخیره ارزی بدیم که اینا تامین بشه. حساب ذخیره ارزی هم یعنی چی؟ این دوباره ارز ما برداریم بفروشیم به بانک مرکزی که ریالش رو بدیم به اینا که تامین بشه. خب اون واسه حجم نقدینگی بره بالا تورم درست بشه. یعنی درست منظور این بود که با این کار تورم بیاد پایین اما این خودش به شتاب بخشیدن به تورم در واقع کمک کنه. بله بله. نه ببین نقدینگی این میسه اصلا این حرفی که نقدینگی طرف کجا بره این حرف اصلا اشتباه <تصفح> نقدینگی باید رشدش یه رشد کنترل شده باشه یه نقدینگی کجا بره اصلا حرف اشتباهیه میگن مثلا الان پول تو بورسه الان پول رفته نمیدونم تو مسکن. اینا صح حرف اشتباهیه پول تو بانک دیگه یه مقداری کمش تو جیب مردمه بقیارش تو بانک خب. مشکلش چیز دیگه بود مشکلش حالا دیگه وقت کلاس اون نمیگیره مشکلش این بود که یه رانتی تو بورس بود اون رانتی که کم شد باعث شد که سوداوریش بیفته به اون خاطر بود کاری به نقدینگی که تو تولید بره یا تو مصرف نداشت حالا اگه خواستید بعد از کلاس براتون بله بگم بله بله به همین خاطر چین یکی از کارهایی که انجام میده اینه که اون دارایی های مازاد خودش رو میره بیرون سرمایه گذاری میکنه. یعنی شما ملاحظه کردید که شاید نمیدونم دقت کردید یا یعنی. نه. سال 2008 و 2009 که ما بحران مالی بین و داشتیم و آمریکا با مسئله خیلی جدی مواجه شده بود که میخواست از رکود خارج بشه منابع نداشت. بعد یکی از کشورهایی که اومد اوراق قرضه آمریکا رو خرید و در واقع یه جوری آمریکا رو نجات داد چین بود از کجا آورد؟ چون مازاد زیادی داشت اون مازادش آورد حدود مثلا این رقم حدود 600 و خورده میلیارد دلار فقط چین به تنهایی تو بازار آمریکا اوراق قرضه دولت رو خرید در نتیجه کمک کرد به اینکه اقتصاد آمریکا از رکود خارج بشه اونم نه که میخواست کار خیر بکنه که مثلا اقتصاد آمریکا از رکود خارج بشه مسئلش این بود که وقتی آمریکا دوچار رکود میشد تقاضاش برای کالا و خدمات کم میشد از جمله کالای چینی و چین هم با صادرات داره رشد میکنه و بزرگترین شریک تجاری چین هم امریکاست. پس اگر آمریکا وزش بد بشه باید بعد از یه لگی وزش چین هم بد میشه. بنابراین چین اومد کمک کرد این که اقتصاد آمریکا را بیفته که اقتصاد خودش دوچار مشکل نشه. بنابراین اولین این بود. خب حالا این همین مکانیزمی که من به اختصار براتون میخوام توضیح بدم ببینید این همین داستان یک تو اقتصاد ما اتفاق میفته. در آمد حاصل از صادرات نفت که زیاد میشه این دولت میاد این عرض رو میفروشه به بانک مرکزی وقتی فروخت به بانک مرکزی یه بخشی از این عرضه ارزو رو زیاد میکنه حالا من نرخ عرض رو توضیح میدم براتون این باعث میچه نرخ ارز کم بشه در واقع کالای خارجی ارزون بشه از طرف دیگه یه بخشی از هم بانک مرکزی میبره تو ذخایرش نگه میداره میشه پایه پولی و میشه نقدینگی نقدینگی هم میشه تورم و از طرف دیگه هم دولت حزینه هاشو زیاد میکنه و خارجش افزایش پیدا میکنه این مجموعه اینا باعث میشه که کلن به اصطلاح از یه طرف تورم توی اقتصاد ایجاد بشه از طرف دیگه چون کالای خارجی در مقایسه با کالای داخلی ارزون میشه باعث میشه که تولیدات صنعتی و کشاورزی رشدشون کم بشه و این باعث میشه بیکاری به وجود بیا یعنی در واقع این که توی ا ما هم تورم در رقمیه به خاطر اینه که بالاخره یا قیمت نفت بالاست یا پایین دیگه دیگه بالاخره یا قیمت نفت هیچ وقت اینجوری نمیشه که یه 15 سال قیمت نفت روی مثلا 20 دلار بمونه بالاخره یا قیمت قیمته 17 دلار سال 77ه یا 150 دلار سال 87 اون وقت تو 10 سال قیمت نفت از 10 دلار شده 150 دلار وقتی میشه 10 دلار یه ترمز محکم دولت میزنه رکود درست میشه بعد چون تعهدات قبلی تو بودجه ایجاد شده استقراض از بانک مرکزی میکنه اون باعث میشه پای پول زیاد بشه وقتی قیمت نفت میره بالا دولت شروع میکنه بیشتر خرج کردن بیشتر که خرج کرد همین اتفاقات میفته بنابراین همیشه یا بناخره تورم ناشی است اینه که خالص داره خارجی بانک مرکزی اضافه میشه مال زمان خوبیه یا باعث میشه که همه رو از اینه که بدهی دولت و بانک مرکزی زیاد میشه مال زمان بعدیه. بلاخره هر دو اینا هست دیگه. هر دوش با هم دیگه اتفاق میفته. خب. حالا یه رابطه خیلی ساده وجود داره. این البته یه چیز تخمین خیلی سردستیه. ببینید این رابطه صادره رو در نظر بگیرید این ام همون بگیرید حجم نقدینگی این P سطح عمومی قیمت هاست این هم همون تولید ناخالص داخلیه در واقع حاصل ضرب اینا همون GDP نامینال پی نامیناله تولید ناخالص اسمیه این وی که اینجا گذاشتیم این رابطه رو به یه رابطه به صورت اتحادی تبدیل می‌کنه یعنی میگه هر چقدر نقدینگی تو جامعه وجود داره حالا این وی رو شما بگیرید اسم شما میذاریم سرعت گردش پور یعنی اینکه این یه نقدی یک ریال نقدینگی چند بار تو اقتصاد به گردش در میاد میگه که این رابطه این با هم مساویه حالا این رابطه چه چیزی داره؟ چه به سطلا ای داره؟ من اگر اینو رو بگیرم میشه این بعد از این اگه مشتق بگیرم میشه M M.M. دات به M به اضافه V دات به V مساویه با P دات به P به اضافه Y دات به Y خب این که یه چیز ساده جبری میگه که سرعت گردش پول تو جامعه تقریبا ثابته تقریبا ثابته خیلی تغییر نمیکنه کنه معنیش که V دات به V چیه؟ صفر تقریبا اگر اینو بذاریم صفر او وقت یه چیز جالبی به دست میاریم برای هم یه مثلا تقریب سرانگشتی از چی اگر رشد نقدینگی این امداد به ام یعنی رشد نقدینگی دیگه پی به پی یعنی چی چون همون تورم دیگه پی به پی رشد سطح اومی قیمت وایداد به ویم رشد اقتصادی دیگه که چقدر تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا میکنه. این میگه که پداد به P پس مساویه با امداد به N من های به ویم. اگر اگر به شما یه نفر گفت که هجم نقدینگی، مثلا در سال آینده میخواد آ درصد افزایش پیدا بکنه و اگر هم مثلا شما رشد اقتصادی رو فکر کنید بی درصد باشه، حفاظن اینا میشه یه تقریب خوبی از تورم. فکر میکنید مثلا تورم چقدر خواهد شد در سال آینده؟ این همینجوری به عنوان یک رابطه سرانگشتی که حالا این سلایدم همینو در داره توضیح میده میگه که به ما یک مثلا تقریب اولیه میده از اینکه فکر میکنیم آثار متراکمه بعد رشد حجم نقدینگی چقدر تو اقتصاد. در واقع این رابطه داره به ما میگه که اگر نقدینگی زیاد بشه مثل اینه که مثلا شما فرض کنید مثلا سه تا سیب داشته باشید 20 هزار تومن پول داشته باشید. اگر سه تا سیب هم همون سه تا سیب بهمون 5 هزار تومن پول باشه. قیمت اون سیبا میره بالا دیگه. در واقع افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش قیمت کالا و خدمات میشه. حالا اگر اون سه تا سیب هم بشه چهار تا سیب یه بخشی از اون 20 هزار تومنه که شده 5 هزار تومن. رو اون یه دونه سیب اضافی جذ میکنه. رشد قیمت سیب کمتر میشه، یعنی میخواد بگه که هر چقدر کی که اقتصاد بزرگتر بشه این تورمزایی پول رو کمتر میکنه. و از چیز جالب تو اقتصاد ما اینه که مواقعی که قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، چون رشد اقتصادی معمولا منفی میشه، تورمزایی پول بیشتر میشه بنابراین معمولا در زمانی که، قیمت نفت کم میشه تورم به ازای یک مقدار مساوی در رشد حجم پول بیشتر میره بالا این هم حالا یکی از واقعیت های اقتصاد ماست بفهمید اگه چی بale بله دیگه اگر شما اینجا حجم نقدینگی رشد بکنه رشد حجم تو، رشد تولیدم مساوی با این باشه. تورم درست نمیشه <تصفيق> نه نه خب اون این این داره یه چیزی دیگه میگه داره میگه که اگر رابطه علی بین اینا برقرار نمیکنه میگه اگر رشد تحت تاثیر عواملی که اون رو تعیین میکنه مقدارش اینو خنسا بکنه تورم درست نمیشه نمیگه که اون ثأ نقدینگی بر اتفاقا این میگه که هر چقدر شما نقدینگیتون بیش از اون مقداری که تولید تو اقتصاد داره صورت میگیره افزایش پیدا بکنه میشه تورم دیگه مهم نیست که اون تولید تولید چیه کالای مصرفیه یا کالای واسطه‌ایه یا کالای سرمایه‌ایه توجه میکنی. حالا یه ای که اینجا وجود داره اینه که رشد من به شما گفتم که مثلا اقتصاد چین وقتی رشدش میشه هشت درصد، نه درصد، ما میگیم که معجزه رشد یعنی رشد وقتی که میره از پنج... ما خودمون زمانی که برنامه سومو تنظیم میکردیم میگفتیم شش درصد اقتصاد ما پنج سال باید رشد کنه به عنوان یه چیز در واقع هدف خیلی بالا که پنج سال پشت سر هم شش درصد اقتصاد ما مخواست رشد بکنه اینو به عنوان یه هدف خیلی سخت که بخوایم بهش برسیم ذکر می کرده. می اینو بگم. که رشد تولید ناخالص داخلی یک رقمیه معمولاً زیر پنید درصده. برای کشورهای خاص معمولا می ره بالا. حالا اگه رشد حجم نقدینگی شما شد دو رقمی معلومه که شما حتما تورم دارید. توجه میکنید. ما رشد حجم نقدینگیمون معمولاً معمولا بالای 27-8 درصده. سی درصد، چهل درصد، پنجا درصد هم داشتیم ولی متوسط رشد هجمه نقدینگیمون بالای بیس درصد در حالی که رشد تولیدناخالیس داخلیمون به طور متوسط سه و نیم درصد و معلومه میشه تمرم دیگه یعنی بر اساس همین رابطه ساده به ما میگه که حتماً مادامی که تغییر تو این به اسطلاع متغییرها داده نشه همون تمرم هم به همون شکل خودش باقی بود بله. خب امارات فرق میکنه با قطر ببینید قطر یه شهر کوچیکه مثلا از اصفهان ما کوچیکتر خب این مسئلهش با این مسئله یه کشور خیلی بزرگ متفاوته از این بابت که یه مقداری منابع لازم داره بقیه امدتا خارج از قطر سرمایه گذاری میشه و قطر میره مشارکت میکنه تو سرمایه گذاری تو جاهای دیگه چون مسئله اشتغال ندارن اینا نوعان کشورهای عربی صادر کننده نفت کشورهایی کم جمعیت که مسالی اشتغال نداره. چون مسالی اشتغال نداره، بنابراین آسانم نگرانی نیستن که تولید تولید صنعتی نداشته باشه. یعنی شما اصلا عربستان نگاه کنی، این ده میلیون باشکه ده میلیون باشکه نفت در روز داره تولید میکنه. خب حدود مثلا هفت میلیون بشه 7.5 میلیون که در رو داره صادر میکنه خب این یعنی مثلا این چیز حدود بگیرید الان چی میشه هفت و نیم در سی ساد و ضرب و در 100 میشه حدود مثلا هفتاد 80 میلیارد دلار حدود 300 میلیارد دلار میشه درآمد فقط حاصل از صادرات نفتش خب این اصلا مشکل اشتغال نداره که حالا بگه که من همه همه از خارج وارد بکنم باعث بیکاری میشه ما کشوری هستیم تو این منطقه که نفتی هستیم و مسئله اصلیمون اشتغاله بنابراین نحوه مدیریت درامتهای نفتی برای کشور ایران فوقلاده سرنوشتاز و مهمه اصلا قابل مقایسه با عربستان و امارات و اینا نیست چون امارات میدونید که وارد کننده ای روی کارا یعنی امارات اصلا این خود این شیوخ در واقع امارات فقط استراحت میکنن و پول دارن یعنی چیزی ندارن از هند و از سریلانکا و از کلی کشورهای دیگه الان اونجا اومدن کارگر اینا دارن کار میکنن اصلا مسئله اشتغال ندارن پس اینا نگهران اینه که اینا رو خیلی هم اونجا زیاد خرج بکنن نیستن و هم با واردات دارن تضمین میکنن بنابراین اون بخشی که میشه خالص دارایی خارجی بانک مرکزی تقریبا صفر است پس تورم درست نمیشه تولید صنعتی هم نداره حالا البته امارات فرق میکنه اولین حساب ذخیره ارزی تو دنیا رو امارات درست کرده در سال 1970 محصد و هفتاد و سفتاد و سفتاد چون بنابراین اون حواسش بوده از اول که یه مقداری نذاره که این درآمد نفت بیاد خراب بکنه کل اقتصادشون خب حالا یک چیزی که اینجا وجود داره مفهومی که میگن اینه که دولت ها بیم ا فرض کنید الان ما دولت در نظر بگیرید که تو کشور خود ما مثلا چقدر میشه بوده 600 هزار میلیارد تومن مالیات میخواد بگیره. حالا مالیات میخواد بگیره باید کارمند استخدام بکنه اداره مالیات داشته باشه ۱ یک جور مسئله داره ولی یه راه دیگهش اینه که بره از بانک مرکزی قرض بگیره با می که دیگه کاری نداره شما، به جای که این همه مردم رو اذیت بکنید بخواید مالیات بگیرید، از بانک مرکزی میرید قرض. مید. اما الان شما متوجه شدید که این باعث تورم میشه. خب وقتی دولت مالیات میگیره چه کار میکنه؟ مثلا میاد به شماها میگه درآمدتون چقدره؟ بر حسب درآمدتون ازتون چیز میگیره، مالیات میگیره. یعنی چه کار میکنه؟ یعنی قدرت خرید شما رو کم میکنه دیگه. داره به شما میگه شما درآمدتون اینقدره. رو باید به من به عنوان مالیات بدید. در واقع به اون میگیم درآمد قابل تصرف شما کم میشه. خب وقتی هم که میاد تورم درست میکنه هم باز قدرت خرید شما رو کم میکنه. وقتی تورم درست میکنه شما اون پولی که دارید وقتی میرید مغازه خرید بکنید میبینید که چی شده؟ باهشت کمتر میشه کالا و خدمات بخرید. خب این دو جور چیه؟ دولت تامین منابع کرده برای خودش. از طریق کاهش قدرت خرید مردم یکیش با مالیات گرفتن بوده یکیش با تورم ایجاد کردن اون تامین منابع از طریق افزایش تورم رو رو میذارن مالیات تورمی یعنی در واقع دولت مخارج خودش رو کرده از طریق بانک مرکزی ولی چون از طریق بانک مرکزی منجر به افزایش تورم شده تورم منجر به افز... کاهش قدرت خرید مردم شده میگن مالیات تورمیه. در واقع دولت مثل اینه که مالیات گرفته از مردم منتها به وسیله تورم. خب اگه این کار خوب بود، دیگه لازم نبود که مالیات بگیره اصلا دولت. یه ذره می رفت بانک مرکزی. همه کارم هم بخواد استقلال بکنه، زحمت به مردم بده برای که دفاتر تونو بیارید ببینیم چیه با اینا می رفت از بانک مرکزی میگه. اشکالی که این شیوه تامین مخارج دولت داره نعادلان بودنش. یعنی شما وقتی که مالیات میگیرید بر حسب اینه که کی درآمدش بیشتره کی درامدش کمتره تازه از یه جایی به پایین رو اصلا معاف میکنید از مالیات الان تو خود کشور خود ما اینجوریه میگیم اصلا فکر میکنم یه میلیون تومن چقدر در ماه پایین تر رو میگیم مالیات نمیگیرید ولی وقتی که از طریق تورم شما مالیات میگیرید اتفاقا بیشترین فشار رو به قشن کمدرامد همین الان تو خود کشور خود ما دهک اول که فقیر ترین ده درصد جمعیت کشور هستن نسبت به دهک ده که سروتمند ترین هستن حدود سه واحد درصد یعنی به تورم یک کشوری با هم دیگه توروم هاشون فرق میکنه یعنی تورم دهک فقیر جامعه سه درصد بالاتر از تورم دهک ثروتمند جامعه هست مثل اینه که اون توی کشوری در زندگی میکنه که تورمش سه درصد بالاتر بنابراین فشار بیشتری به زندگی مردم و فقیر جامعه وارد میشه از این طریق در نتیجه اینو خب میگن که چه کار کنیم دولت ها رو منع کنیم یا نذاریم که از طریق افزایش تورم به اصطلاح بیان برای خودشون مخارجشون رو افزایش بدن خب یکی دیگه از چیزایی که تورم مهمه اینه که ما میگیم نرخ سود خیلی ها میگن که ببینید الان توی مثلا نرخ بهره تو اروپا مثلا 3 درصد 4 درصد زیر 5 درصد اینجا مثلا 27 8 درصد بعد میگن چرا اینجوریه اینجا رو باید بیاد پایین خب اینجا در صورتی میشه که این تورم بیاد پایین ما یه مفهومی داریم به نام نرخ بهره حقیقی به معنی اینکه اون نرخی که بانک داره اعمال میکنه منهای تورم یعنی نرخ بهره اسمی میشه اون نرخ بهره حقیقی به اضافه تورم اینجاست که قابل مقایسه میشه یعنی اگر الان کسی میگه نرخ سود بانک تو اقتصاد ایران چقدره مثلا میگه الان به سپرده 22 درصد میدن خب میگیم تورم چقدره میگیم بالای 30 درصد میگه پس اونی که پول میذاره توی بانک تازه یه چیزی هم داره از دست میده که حالا خیلی خوشحاله که آخره مثلا یه سال که میشه 22 درصد به این میدن این اگر روز اول رفته بود یه چیزی خریده بود. خب پولش ارزشش حفظ شده بود. یکی از ببینید بعضی چیزها هست که شما اقتصاد آدم بفهمه خیلی کمک میکنه بهش که خیلی بعد آموزیایی که ممکنه خیلی رایجم هست متاسفانه، اینا رو آدم بتونه ازش خارج بشه. یکی از چیزایی که هست اینه که شما وقتی که نرخ سود بانک و پایین تر از تورمم تعیین می به مردم دارید الامت میدید که تو بانک سپرده گذاری نکنید چون قدرت ارزش پولی که تو بانک میذارید پس از این یه ای که تو بانک بوده کاهش پیدا می خب این بر اساس تجربه چون ما هم الان چقدر الان چهل یکی دو ساله که تورم داریم تورم درقمی داریم دیگه. همه دیگه خیلی وارد شدن تو این که تورم تو کشور ما چند درصد چجوری اینا رو هم رو در نتیجه همه به تجربه بهشون ثابت شده که اگر کالاهای های بادوام خریداری بکنن اون رشدش بیشتر از رشد تورمه بنابراین مردم برای اینکه ارزش پول خودشون رو حفظ بکنن به جای اینکه برن پولشون رو, رو سپرده گذاری بکنن توی بانک میرن زمین میخرن خونه میخرن ماشین میخرن چند تا نمیدونم حالا هر چی مجموعه این چیزا رو که حالا معمولا ماها تو خونه هامون همه انباریایی داریم که یه علامه از این چیزا توشه مثلا فرض کنید خیلی یا چند سال پیش که به خصوص حالا دیگه خیلی دیگه سیستم بانکی واقعا فاصله داشت نسبت به اینی که یه حداقلی از ارزش پول مردم نگه داره همین خانواده هایی که بچه دار میشدن اگه بچهشون دختر بود همون شروع میکردن این حال تازه مثلا چند ماهشه شروع میکنن جهاز اینو خریدن. در واقع این معنیش این بود که این حساب میکرد که من اگه بخوام بذارم به اون زمان برسه این پول ارزشش از بین رفته. شروع میکنن یه سوده خریدن. یعنی اینی که ما میخوام اینو بگم بهتون که میگن یه دی احتکار میکنه. خب بعد با احتکار هم بریم برخورد بکنیم که درست احتکار چیز خوبی نیست. ولی اگر کسی بدونه که کالایی رو انبار بکنه ارزشش افزایش پیدا کنه خب میره سراغ این کار. پس ما از یه طرف به مردم می‌گیم اگه پولتون رو تو بانک بذارید قدرت پولتون از دست میره از یه طرف هم می‌گیم که احتکار نکنید. توجه می‌کنید؟ بنابراین اگه می‌خوایم اون اتفاق نیفته چون اینا یه چیزاییه از این جهت من اینو میگم اهمیت داره که ما اگه علت اصلی این مسائل رو نفهمیم بعد هیچ‌وقت این سوال برامون پیش نمیاد که چرا تو این کره زمین فقط تو اینجا داره این اتفاق میفته. یعنی چرا مردم تو کشورهای دیگه دنبال احتکار کردن نیستن؟ چرا اینجا این کارو میکنن؟ خب چون اونجا نمیگن اگه پول تو بانک گذاشتی قدرت پولت کم میشه. بنابراین میره پولش پولشو تو بانک میذاره. نه اینکه بجای اینکه بیاد بذاره توی شما برای این کلاس اومدی؟ خب بذارید پس کلاس تموم بشه دیگه حالا دیگه آخرشه دیگه خیلی خوب. حالا ببینید این همینو نشون میده این نرخ سود بانکه بعد از اینی که تورم رو ازش کم کردیم خب این خط صفره اینه که من گفتم برای کشورهایی که تورمهایی زیر پنج درصد دارن این تورم رو که ازش کم میکنیم زیر دو درصد داره تغییر میکنه. یعنی در واقع مسئله بهره توی اقتصادی که تورمش از بین رفته اصلا موضوعیت دیگه نداره. که بخوایم دوا کنیم سر این که بانک سیستم کار کرده چجور. شما اگه تورمم خارج کردید اینا الان دیگه در واقع اقتصادشون یه جوری در واقع اسلامی شده. از این نظر که بهره دیگه توی اقتصادشون عملا دو درصد دیگه. یعنی زیر دو درصد. یعنی کسی که نمیره به خاطر پول و اضافه شدن ارزشش پول بذاره تو بانک چون ارزشی نداره این فقط در صورتی میتونه ارزش ایجاد بکنه که یه خلاقیتی داشته باشه یه نوآوری داشته باشه ولی اینجا وقتی شما تورمتون بالاست و نرخ سود بانک هم زیر تورم تعیین میکنید. کل کسایی که سپرده گذاری میکنن توی بانک حالا یه وقتایی که دیگه تورم فیل زیادمون هم نرخام آوردیم پایین اینجا فکر کردیم تورم رو میخوایم بیاریم پایین نرخام آوردیم پایین و بعد این باعث میشه که های ما منابش، مردم کمتر سپرده گذاری بکنن از اون طرف وام از بانک بیشتر بخوام بگیرن بانک برن سراغ بانک مرکزی پایه پولی زیاد بشه تورم افزایش پیدا کنه ما خواستیم تورم بیاریم پایین یه کاری کردیم تورم رفته بالا و اون وقت نتیجهش این شده که اینایی که توی بانک پول گذاشتن قدرت خریدشون رو از دست دادن اینو عملاً کی استفاده کرده؟ اونی که وام گرفته از بانک. پس یه جور انتقال منابع از کس که سپرده گذاری کرده به اونی صورت گرفته که از بانک وام گرفته. حالا ببینید ما الان چقدر همه جمع شدن روی اینکه مطالبات موعوق دارن توی بانک. خب این چرا مطالبات موعوق ایجاد میشه؟ چون برگردوندن پول به بانک اصلا توجیح نداره چون وقتی که تورم نرخش بالاتر از این پولیه که میدین به نفع اونیه که وام گرفته که پولو بر نگردونه بگه این نداره جریمه کن دیگه من جریمش هم میدم چون وقتی جریمر هم باز بهش اضافه میکنید بازم کمتر از تورم پس در نتیجه شما میری سراغ این که یه نفر رو پیدا کنید دو نفر رو میگی آره مثلا پنجاه نفر هستن که اینا این مطالبات موقت همش مال ایناست. بریم سراغ اون پنجاه نفر. حالا میریم این پنجاه نفر رو میگیریم مثلا برخورد میکنه اینا سال دیگه پنجاه نفر دیگه جایگزینی. چون مکانیزم رو از بین نبردیم. اون مکانیزم داره کار میکنه. اون مکانیزم چیه؟ میکانیزم اینه که تورم در واقع بالاتر از اون چیزیه که از بانک ما داریم تو بانک از مردم میگیریم. حالا این میگن که حزینه های تمرم چیه؟ حزینه های تمرم اینه که بنگاه ها قیمت هاشون رو هی باید تغییر بدن وقتی تغییر میدن مردم تجدید نظر میکنن توی خریدایی که دارن انجام میدن یعنی خود فروشنده هم از اینی که قیمت افزایش پیدا بکنه خوشحال نمیشه به خاطر اینکه مشتری های خودشون از دست میده بعد قیمت های نسبی تو اقتصاد تغییر میکنه یعنی چون ما یه سری مثل مثلا فرض کنید دستمزد رو ممکنه بالاتر از تورم ببریم بالا قیمت انرژی و سود بانک و اینا رو تر از تورم بذاریم تمام این چیزا به هم میخوره ما الان وقتی دستمزد رو از تورم بیشتر میبریم بالا نرخ سود بانک رو از تورم کمتر میذاریم در واقع سرمایه رو داریم ارزون میکنیم نیروی کار رو گرون میکنیم به تولید کننده میگیم هرچه کمتر نیروی کار استخدام کن هرچه بیشتر سرمایه بکن ولی میگیم ولی اشتغال خیلی مهمه یعنی از اون طرف به بنگاه میگیم تو کارگر گرونه ماشینالات ارزون ولی توصیه اخلاقی بهش میکنیم که باید تطمعا نیروی کار استخدام بکنیم خب این به نفعش مکانیزه کار کنه درگیر کارگر گرون نباشه و در نتیجه باعث میشه که بیکاری تو اقتصاد بره بالا یعنی یک سازوکاری تو اقتصاد کار میکنه که این ناشی از به اصطلاح تغییر قیمت‌های نسبیه یا اختلال توی مالیات که مالیات‌ها رو درآمدی اسمی افراد وضع میشه و بنابراین جای فساد و اینا رو خیلی ایجاد میکنه یکی هم این که بازتوزیع درآمد به نفع وامگیرنده و به ضرر سپرده گذار در واقع تو اقتصاد صورت میگیره. بله. حالا یک چیزی که تورم منفی چیز بدیه. تورم منفی ما پدیده تورم منفی تقریبا نداریم به جز چند سال که ژاپن گرفتار این مسئله شده بود هنوزم یه مقداری مشکلات البته تورمش الان دیگه منفی نیست ولی یه مسئله ای که پیش آمده بود، این بود که مثلا اقتصاد ژاپن اینجوری شده بود که سالی منهای های نیم درصد سالی من های ۵ صم درصد اینا تورمش منفی شده بود. خب. حالا اینو من فرصت نیست براتون خیلی بخوام توضیح بدم ولی همین اجماللا بدونید که همینجور که, همین که تورم خیلی بالا بده تورم منفی هم بده معمولا حالت مطلوب همینه که تورم یه حدود 3-4 درصد زیر 5 درصد تورم داشته باشیم چرا این خوبه؟ از این جهت که وقتی 3-4 درصد ما تورم داریم یعنی متوسط سطح عمومی قیمت ها داره 3-4 درصد رشد میکنم این متوسط معنیش اینه که برخی از کاله ها رشتشون منفیه برخی از رشدشون 7 درصد 8 درصد و این اون تحرکیه که تو اقتصاد باید وجود داشته باشه. یه سری بنگاه ها برشکست میشن، یه سری بنگاه ها جدید میان، مردم مرتب انتخاباشون داره تغییر میکنه، پس یه کاله های حصف میشن، یه کاله های اضافه میشن. پس کلن حیات اقتصاد لازمش اینه که یه 3-4 درصد تورم داشته باشه. یعنی یک زیر 5 درصد تورم داشته باشه. نه دوست داریم تورم منفی باشه که نشانه بیماری اقتصاده معلوم رکود داره اون اقتصاد اگه اینجور شود و نه دوست داریم تورم بالای پنج درصد باشه بنابراین اینی که شما ملاحظه می‌کنید توی دنیا اکثر کشورهای دنیا یه جوری به یه تورم حدود زیر 5 درصد رسیدن ناشی از هدف‌گذاری روی این اعداده یعنی که می‌خواستن که واقعا یه چنین تورمایی حاصل بشه نه اینکه فکر کنید که دوست داشتن، تورم منفی باشه ولی مثلا شده 3-4 درصد. و این هم که ما میگیم تورم کاهش پیدا میکنه که خب دیگه الان شما همتون حتما دیگه الان میدونید که منظوری نیست که سطح قیمت ها میاد پایین که رشدش کم میشه دیگه در هر صورت قیمت ها پیدا میکنه ولی با رشد کمتر خب ما بنابراین سطح اومی قیمت ها در واقع در بازار پول تعیین میشه که عرضز و تقازای پول تا آدل رو تعیین میکنه تغییر در حجم پول در بلند مدت اثری روی در واقع ما میگیم در بلند مدت این وایداد به وای سفره و هر چقدر که حجم پول رشد میکنه همش منتقل میشه روی تورم باعث میشه که در واقع سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا بکنه. خب حالا من قبل از که سوال شما رو جواب بدم ببینید ما یه جلسه دیگه از درسمون مونده روز یکشنبه من اون روز میخوام راجع به نرخ ارز و راجع به درواقع اقتصاد